0: Der Stunde Null Talk. Erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer sprechen über ihre Stunde Null, ihre Herausforderungen und über ihren persönlichen Phoenix-Moment. Eine Zeit, die ihr Leben für immer positiv verändert hat. Lerne von ihren Erfahrungen. Und hier ist dein Gastgeber, Stefan Hund.
1: Was war für dich die wichtigste Stunde Null, um wieder neu erfolgreich durchzustarten.
0: Meine wichtigste Stunde Null war der Moment, wo ich verstanden habe, dass ich niemals im Außen verlassen werden kann, sondern ich die einzige Person bin, die, sich, die mich verlassen hat. Das war der größte Moment.
1: Hey, bevor wir starten, habe ich ein Geschenk für dich. Die zwei Interviews. Und aus über 15 Jahren Coaching-Erfahrung habe ich für dich eine kostenfreie Aufgabenserie zusammengestellt. Mit jedem Impuls lernst du dich besser kennen, stärkst spürbar dein Selbstbewusstsein, damit steigt dein Selbstwert im Innen wie im Außen. Wenn für dich die Stunde 0 kommt, wenn es heißt Phönix oder Asche, wirst du deine Stunde Null frühzeitig erkennen und vor allem für die ersten Schritte hast du dann bereits das nötige Handwerkszeug an Bord, um deinen nächsten Level zu erreichen. Jeden Freitagmorgen erhältst du eine Wochenaufgabe und das sogar für ein ganzes Jahr. Darüber hinaus, ich begleite dich gerne individuell, damit du deinen Phönixmoment erreichen wirst. Melde dich direkt an unter Stefanhund.com slash 52 Impulse. Und jetzt geht es los mit dem Interview. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben wieder eine neue Folge von Stunde Null Talk. Und mein heutiger Gesprächsgast ist Maren Gandoi Bürger. Liebe Maren, ganz herzlich willkommen. Und mein Anruf geht in die nördlichste Stadt, die bei vielen Autofahrern bekannt ist. Aber du sagtest, die hat noch mehr bekannte Punkte als. <lacht> Partei.
0: Ganz genau. Schön, dass ich hier sein kann, Stefan. Ich danke dir.
1: Ja, wir reden nachher über das Business und was dich da verändert hat, was dich da antreibt. Mhm. Aber das Leben besteht ja nicht nur aus Arbeiten. Was machst du, wenn du nicht arbeitest?
0: Wenn ich nicht arbeite, dann genieße ich erstmal diese wunderschöne Stadt hier, Flensburg, an, an der Ostsee. Und ich verbringe diese Zeit mit meinem Mann und meinen Kindern. Und ich nutze die Zeit auch für mich. Ja, also die eigene, das, die Wahrung der eigenen Bedürfnisse ist für mich einfach ein ganz großes Learning aus den ganzen Turnarounds, die ich hatte.
1: Jetzt muss ich doch mal nachfragen, also bei dem äh, Schnack, den ich da höre, du kommst nicht von Filzburg, oder? Doch. Doch? Okay.
0: Also ich komme, ähm, tatsächlich bin ich geboren auf Sylt. Ähm, bin dann groß geworden in Saartrop. Das ist ein ganz kleines Dorf in der Nähe von Flensburg, lebe aber seit fast 20 Jahren hier in Flensburg. Warum es sich ein bisschen anders bei mir anhört, äh, ich habe sehr viele berufliche Kontakte auch nach Österreich und ich neige einfach dazu, oh ja. ganz schnell yes. verschiedene Dinge <lacht> anzunehmen. <lacht> also ich bin oft in Wien ähm, und auch so im Salzburger Land äh, habe ich berufliche Kontakte und entsprechend färbt es dann einfach mal so ab.
1: Ja, berufliche Kontakte, da gibst du mir direkt das richtige Stichwort. Was ist heutzutage dein Business?
0: Bei mir geht es um Leadership und zwar nicht in erster Linie um das Führen von Teams, sondern um die innere Führung, nämlich wie sorge ich für mich, wie schaue ich auf mich, wie nehme ich mich selbst wahr, also Selbstwahrnehmung ist ein ganz großer Faktor und wie kann ich dann, wenn ich das alles in meinem System geklärt habe, wie kann ich dann Leader sein, Beispiel sein und dann auch ein Team führen darum geht es bei mir. Und auch ein ganz großer Faktor ist bei mir die Vielbegabung, auch bekannt als scanner da bin ich auch drauf spezialisiert und begleite Menschen und ich erlaube mir als scanner einfach auch mit zwei Beinen in meinem Business unterwegs zu sein.
1: Das ist ja die entsprechende Voraussetzung, so nach dem Motto, reden Sie weiter, ich scanne Sie eh in dem gerade. <lacht> Oder?
0: Ja, ganz genau. Jetzt
1: ich aber doch noch mal, kannst du mir einfach mal ein Beispiel sagen, wenn, äh, Was wäre im Endeffekt so dein äh, einer deiner letzten Kunden? Mit welchen Themen mhm. sind die gekommen oder wie arbeitest du in diesem Moment mit denen? Mhm. Ich will es einfach mal verstehen.
0: Ja, gerne. Das ist sehr unterschiedlich. Also ich Zum einen, im Business-Coaching geht es darum, dass ich Menschen begleite, die in ihrem beruflichen Werdegang schon gewisse Stufen erreicht haben und dann merken sie, okay, ich schlage jetzt hier irgendwie an eine Glasdecke und komme nicht weiter. Und dann schauen wir uns erstmal genau an, wie die Person steht, also so eine Standortbestimmung, gucken, wo sie hin möchte und dann zu schauen, was steht ihnen im Weg. Und was ich immer wieder erlebe, ist wirklich die Wahrnehmung der eigenen Bedürfnisse, der Führung für sich selber, ja, wie gut schaue ich auch auf mich, Grenzen setzen ist ganz wichtig, also, also Klarheit, also bei mir sind zwei Faktoren, wichtig wie Klarheit und Struktur, dass ich ganz klar mit mir bin, also Klarheit ist Liebe, dann bin ich wirklich gut bei mir und der andere weiß auch ganz genau, woran er ist und dann helfe ich meinen Klienten, dass sie wirklich für sich eine innere Struktur aufbauen, eine innere Klarheit bekommen und dann wirklich vorangehen können und Warum Leader? Ähm, es gibt vielleicht, oder vielleicht kennst du das auch, oder von den Zuhörern, vielleicht kennt ihr das, so diesen Unterschied zwischen Boss und Leader. Ja? Mhm. also Boss, so dann so, so, so der Chef, der dann daher schreit, ja, und äh, der Choleriker, was auch immer, aber der Leader, das ist der, der andere stark macht, der andere größer macht, und ähm, Dort ist einfach, wir werden uns einfach jetzt mal umschauen, ja, was ist denn passiert in dem letzten halben Jahr? Strukturen, die wir hier bis jetzt kannten, sind komplett auseinandergebrochen und es braucht jetzt neue Wege und vor allem innere Strukturen, ja. Und das ist zum Beispiel ein Faktor, wo ich dann die Menschen begleite, dass sie in ihrer Führungsrolle mit ganz neuen Aspekten, letztendlich ist es ja in uns allen angelegt, ja, und manche braucht es dann nur so von außen eine kleine Hilfestellung, dass das auch wirklich so nach vorne treten kann.
1: Ja, ich denke, es ist manchmal wirklich auch ein äh, Bewusstwerden und es mhm. ein Sich-Bewusst-Machen und an mhm. vielen Stellen wahrscheinlich auch erstmal ein Erlauben.
0: Ja, ganz genau. Ja, mhm. ähm,
1: denn das mache ich ja auch mit den äh, Schweigeseminaren, denn mhm. da begegnest du ja den wichtigsten Menschen in deinem Leben. Ja. Und manche sind sich an der Stelle erstmal nicht sicher, ob sie ihn duzen oder siezen sollen. Aber es ist eine andere Frage.
0: Kann ich es sehr gut nachvollziehen, ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen.
1: Aber wenn ich auf dein Eingangsstatement gucke, du hast ja da einfach auch deinen Weg hinten dran. Mhm. Ähm, ich höre daraus, das war irgendwann mal für dich äh, ziemlich schmerzhaft, mhm. äh, da zu erkennen, ähm, ich bin nicht bei mir. Und äh, mhm. wenn die anderen mich besuchen wollen, äh, dann werden sie mich nicht antreffen, weil ich einfach nicht da bin. Mhm.
0: Ganz genau. Es gab mehrere Momente. Es hat ähm, einen gewissen Lernprozess vorausgesetzt. Das hat nicht gleich beim ersten Mal geklappt. Ich habe mir noch mal ein paar extra Runden gedreht, bis es wirklich so tief durch mich durchgedrungen ist. Kennen vielleicht auch viele. Und zwar, es ging halt immer darum, ich habe gerade jetzt kürzlich, war ich selber auch auf einer Fortbildung und da haben wir dann so eine Lebenslinie gezeichnet, ja, wo wir unser ganzes Leben mit den entsprechenden Momenten mal dargestellt haben. Und es war dort mich sehr signifikant noch mal dargestellt, dass immer dann, wenn ich wirklich für zu mir gestanden habe, wenn ich zu meinen Bedürfnissen, auch zu meinen Gefühlen oder zu meiner Intuition gestanden habe, dann bin ich quasi wieder auf die glückliche Seite des Lebens gewechselt. Und hieß, dass ich im Vorfeld da war, wo ich mich selber verlassen hatte, wo ich den anderen Macht über mich gegeben habe. ja, Sei es, dass ich die Verantwortung abgegeben habe oder was auch immer. Und das hat mehrere unterschiedliche Situationen auch gebraucht. Und bis dann wirklich diese Klarheit für mich kam, ich selber führe mich an. Ich selber führe mich hier durch mein Leben und ich bin alleine verantwortlich, wie es mir geht.
1: Auf jeden Fall. Also ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen. Äh, ähm, ein klassischer Satz, den ich immer gerne brauche, ist, überlege bei jedem Ja, was du einem anderen gibst, ob es nicht ein Nein gegenüber dir selbst ist.
0: Ganz genau, ja.
1: Ja? ja. Und wenn ich da mir zu viel Nein sage, dann sagt der Körper dann irgendwann auch mal, wenn, <lacht> wenn du immer den anderen Ja gibst, dann mhm. muss ich dir halt mal äh, mhm. ein Einschenken Sei es in Richtung Gesundheit oder sonstige, ich sag mal, Ressourcenschwierigkeiten.
0: Mhm, ganz genau, ja.
1: Aber wie ist so deine Erfahrung in dem Moment, wo du zu dir stehst und im Endeffekt damit auch dem anderen ein Nein gibst? Mhm. Das ist ja bei vielen immer so dieser, ich sage mal, schwierige Punkt. Ich mhm. darf dem anderen doch gar nicht Nein sagen, sonst hat er mich nicht mehr lieb.
0: Ja. Ja, ganz genau. Ähm, gut, dass du das ansprichst, weil das auch ganz viel mit diesem Selbstwertgefühl zu tun hat. Äh, innere Kindarbeit ist natürlich da auch immer ein ganz beliebtes Stichwort. Ähm, und da wirklich, also es war wirklich so, auch die ersten Momente, wo ich dann angefangen habe, klare Grenzen zu setzen, dann hat mein System natürlich erst mal so ein bisschen verrückt gespielt, ja, so wie, was macht sie da jetzt, ja? ist ja alles anders als sonst. Ich war so ein bisschen zittrig auch. Aber ich wusste trotzdem, okay, nein, das ist richtig. Auch wenn ich jetzt hier mich komisch fühle mit der Zeit und mit den Neins, die ich dann gegeben habe, wurde es immer leichter. Und dann wurde das ja neu integriert in mein System. Und ja, auch
1: andere haben wahrscheinlich auch dieses System in diesem Moment verlassen.
0: Ganz genau, ja. 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 Den, den,
1: manche Leute nicht mehr. Ja,
0: absolut. Diesen Mut auch zu haben, wenn ich zu mir stehe, kann es immer passieren, dass andere Menschen sich aus meinem Leben verabschieden und dafür kommen dann neue, die mit meinen Werten wirklich auch, ja, wo es wirklich passt,
1: ja. Ich denke, das hast du ja im Privaten genauso wie im Business mhm. und äh, wenn du zu denjenigen gehörst, die in der glücklichen Lage sind und die anderen sollten die Entscheidung treffen, gegebenenfalls auch einem Kunden zu sagen, ich glaube, bei einem anderen Coach sind sie besser aufgehoben.
0: Ganz genau. Lassen ja. wir uns
1: trennen. Das ist völlig in Ordnung. Mhm. Aber wir beide werden miteinander nicht mehr glücklich. Mhm. Ja. Und dann kommt in der Regel ein neuer Kunde, der mit der in der Regel dann klaren Energie bei dir aufsteht und sagt, ich möchte eine Veränderung.
0: Mhm. Ganz genau. Und ich habe auch... Also aus den bisherigen Erfahrungen, ich bin immer sehr im ersten Gespräch, schaue ich halt genau das. Ich schaue wirklich ganz genau auch auf mich, was sagt wirklich meine innere Stimme, weil nur aus, also so sehe ich es zumindest wirklich aus dieser Symbiose, aus den Energien von Coach und Coachie, ähm, wenn das wirklich passt, dann kann auch wirklich diese Transformation stattfinden. Und ich habe auch öfter schon, also ne, gleich ein klares Nein gesagt, ich bin nicht die Richtige, sei es vom Charakter, sei es vielleicht auch vom Thema, ja, das kann auch manchmal ja. sein. Und diese Klarheit hilft mir einfach. Und dann war auch eine Dankbarkeit auf der anderen Seite für die Ehrlichkeit, ja, weil äh, darum geht es. Es geht mir darum, wenn Menschen zu mir kommen, dann möchte ich, dass sie wirklich ihre Ziele erreichen und das braucht einfach eine gewisse, ja, es braucht eine gewisse Kompatibilität.
1: Ich denke, ja, also ja. das Matching okay, muss yes.
0: Genau. Um, wenn ich mit Menschen zusammenarbeite, dann muss es einfach passen, ja, und das ist eine Voraussetzung.
1: Ja, entweder es geht einfach oder es geht einfach nicht.
0: <lacht> ja, ganz genau. Ja? Mhm.
1: und äh, dann muss man wirklich auch äh, den Mut aufbringen zu sagen, ähm, ich bin an der Stelle nicht der oder die Richtige für mhm. Möglicherweise kennst du sogar jemanden, wo du sagst,
0: das Ganz würde
1: genau. ja. passen. Ja. Ja. Und wenn ich jetzt zum Beispiel zu dir als Kunde käme und du würdest sagen, also Entschuldigung, äh, Stefan, aber da bin ich nicht die Richtige dafür, aber ich habe eine Kollegin oder einen Kollegen, der ist sowieso und den erreichst du so, Mhm. dann habe ich ja auch was gewonnen. Ja? Ganz genau, und, ja. Äh, ich glaube, das ist gerade in unserem Bereich der Coaches, äh, glaube ich, das Wichtigste, mhm. äh, sich selber abzugrenzen mhm. und nicht zu sagen, ich habe eine Allzuständigkeit.
0: Mhm. Ganz genau. Ja, und das kommt dann auch auf einher, es kommt dann einher, wenn ich wirklich ganz klar weiß, okay, wo ist denn mein Platz und wer bin ich? Wenn ich diese Frage beantworten kann, dann bin ich auch wieder in einer Klarheit und kann dann sagen ja oder nein. Und ich finde es auch einfach, für mich ist das auch eine Bedeutung von Fülle, einfach dieses, ich habe ein großes Netzwerk um mich herum an anderen Coaches, ähm, dass man sich gegenseitig auch diese Empfehlung ausspricht. Ja, und dann weiß, Mensch, der oder diejenige ist für dein Thema genau die richtige.
1: Ja, also das ist für mich ja auch zum Beispiel wichtig, wenn ich weiß, jemand braucht in bestimmten Konstellationen, äh, was hatte ich jetzt äh, kürzlich etwas zum Thema Stimme. Hm. Da bin ich nicht an der Stelle der Richtige, sondern mhm. bin ich den Herrn sowieso und ähm, guck mal dahin. Und es ist für mich auch klar, wenn der jetzt der Bessere ist, äh, dann ist das gut. Äh, wenn er vielleicht auch nur drei Stunden äh, oder fünf Stunden bei ihm nimmt für dieses Thema, ist das auch gut, und er wieder zu mir zurückkommt. Also das sehe ich äh, auch sehr, sehr gelassen.
0: Mm, ja, sehr schön.
1: Und äh, denn mir ist es wichtig einfach, dass es dem äh, Coach, dem Kunden oder wie du es auch immer nennen willst, äh, gut geht. Mm. Und äh, damit haben wir eine Win-Win-Situation, um nicht zu sagen, eine Win hoch drei, wie eine gute Freundin sagt, ja. für alle Beteiligten. Ja, ja genau. Ja, ja jetzt frage ich nochmal, wie äh, nährst du dich?
0: Hm. Hm, wie nähere ich mich selber? Vor allem durch Lebensfreude. Also ich sorge dafür, dass ich Momente habe, in denen ich einfach diese Freude und den Genuss des Lebens wahrnehmen kann. Es hat auch damit zu tun, dass ich mir bewusst Zeit nehme und es ein, also hat einfach dieses Bewusstsein und in dem Moment leben. Ja? Also wir können das so schön sehen an den Kindern, ähm, wie sie einfach im Hier und Jetzt sind. Und wenn wir das, wenn wir diesen Zustand, also wenn wir nicht in der Vergangenheit sind und uns über Gedanken machen, über etwas, was war oder was vielleicht kommt, dann sind wir wirklich da und dann sind wir präsent, also dass ich zum Beispiel, das kann ganz unterschiedlich sein und diese Freude sind müssen auch keine riesengroßen Sachen sein, sondern es kann einfach sein, die Möglichkeit mit einer Freundin äh, einen Kaffee zu trinken, ähm, ein schöner kleiner äh, Blumenstrauß, den mein Mann mir mitbringt oder ein tolles Buch, äh, das ich in den Händen halte, aber es ist dann auch immer dieser, dieser Entschluss, das so bewusst wahrzunehmen. Ich habe vor kurzem auch ein Interview zum Thema Glück gegeben. Und genau das ist es. Also diese glücklichen Momente wahrzunehmen. Weil ich glaube, sie sind bei uns allen gleich verteilt. Aber die einen nimmt es mehr wahr als die anderen.
1: Ja, auf jeden Fall. Jetzt frage ich natürlich aktuell, wie gehst du für dich an dieser Stelle mit, dieser, mit diesem kleinen Glück in Sachen Corona um?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Es hat natürlich eine gewisse Herausforderung, gehabt, dass meine beiden Kinder eigentlich sonst halt zur Schule in den Kindergarten gehen. Ich hatte dann aber wiederum das große Glück, dadurch, dass ich selbstständig bin, dass ich meine Termine dann so hinlegen konnte, ja, dass es dann auch möglich war und dass meine Kinder dann durch meinen Mann betreut wurden oder durch ähm, meine Mutter, die ja auch hier lebt. Und das ist etwas, was ich als großes Glück äh, beschreibe. Ich äh, habe die Zeit sehr genossen. Es war sehr schönes Wetter. Das heißt, wir konnten den Garten auch genießen und die Zeit zusammen, dass wir unseren eigenen Rhythmus gehen konnten von den Zeiten her und auch viele neue Bekanntschaften. Ich habe viel nochmal in, ins Netzwerken investiert, ähm, viel Zeit und ähm, sehr viel tolle neue Menschen kennengelernt. Also das ist so das Glück, was ich so aus dieser Zeit sehe.
1: Ja, ja ich denke da wirklich auch äh, herausgehen und äh, ein Netzwerk aufbauen hm. äh, und äh, wirklich auch zu gucken, was kann ich bieten und dann sind wir ja auch wieder bei dem Thema, äh, wenn ich nur danach frage, was kann der andere mir bieten, dann wird kein Netzwerk daraus. Hm. Dann wird bestenfalls ein Bazaar.
0: Ja, ja, im klassischen früher hätten sich dann so die Visitenkarten hin und her gereicht und dann, ja, das ist aber, darum geht es, so ein wirkliches Netzwerk, heißt ja, also so sehe ich es auch, dann zu schauen, welche anderen zwei könnte ich zum Beispiel miteinander verbinden weil da der eine sucht jemanden zu dem Thema und ich kann sie verbinden zu der Person, die genau da Experte ist oder welche, wo ich merke, Mensch, die sind sich so ähnlich, die haben ein ähnliches Thema, die könnten gut mal miteinander Content. das bedeutet für mich Netzwerken, weil ich weiß, wenn ich das tue, also das, was ich gebe, kommt ja immer zu mir zurück, dass dann andere genauso an mich denken, ja, also es geht also es geht für mich immer erstmal um ein Geben und dann kommt es zurück.
1: Auf jeden Fall. Mhm. Jetzt würde ich gerne mit dir nochmal in eine ganz andere Richtung gucken. Wir haben jetzt 20 Jahre mehr. Wir schreiben das Jahr 2040 und du gehst durch Flensburg oder durch die Stadt, in der du dann lebst, vielleicht mit Schlenders mit deinem Mann und du gehst an einem Kino vorbei.
0: Mhm.
1: In diesem Kino wird dein Leben verfilmt. <lacht> Was ist auf dem Kinoplakat? Wie heißt der Film?
0: Also ich sehe eine ganz tolle mediterrane Landschaft. Ich sehe Sonne auf diesem Plakat. Und der Titel heißt Ein wunderbares Leben, kommt mir da jetzt. Und dieser Film spielt einfach von der Dankbarkeit, von den Möglichkeiten, die Dankbarkeit auch in den ganz kleinen Momenten zu finden, aber auch die Dankbarkeit dass ich meinen Platz gefunden habe und ich dadurch, dass ich vorangegangen bin, anderen Menschen auch geholfen habe, ihren Platz zu finden und mhm. wir so einfach die Welt nachhaltig verändert haben.
1: Ich denke, da muss jeder auch wirklich mit sich selbst anfangen und das, was ich in mir verändere oder das, was ich in mir finde, das kann ich auch im Außen finden. Mhm. Das, was ich in mir nicht habe, haben wir ein Problem. Ganz genau. Ja, denn da kann ich genügend ins Schaufenster stellen. Und da sind wir ja im Endeffekt auch bei diesen klassischen Visitenkartenpartys. <lacht> ähm, aber wenn ich was im Schaufenster habe und es nachher nicht im Laden bringen kann, hm. dann haben wir ein Problem. Ja,
0: so ist es. Wenn dann nur die Ertrappen im Schaufenster stehen, ne?
1: Ja, oder äh, was ja heutzutage eher die Überlegung ist, was kann ich mir von dem anderen leihen, äh, um nicht zu sagen, mich mit fremden Federn zu schmücken. Mhm. Äh, aber das wird auf die Dauer nicht tragen.
0: Nee, das stimmt.
1: Ja, ja was wären für dich nochmal drei Tipps, wo du sagst, das würdest du jemandem mitgeben, der für sich merkt, oh, ich bin in einer Veränderungssituation, aber... Mhm. Mh, ich weiß noch nicht, wie ich damit ja. umgehen soll.
0: Mhm. Ja, also als erster Tipp würde ich sagen, erstmal richtig kräftig durchatmen. Das als eine Übung auch zu implementieren, weil wir oft nicht richtig atmen. Aber der Atem ist ja nun mal das, was uns unser Leben auch erhält und es bringt uns ganz viel Kraft. Und wenn wir wirklich tief und bewusst atmen, dann verändert sich etwas in unserem Körper. Also ich sehe es so, wir sind ja so immer so eine drei, Körper, Geist und Seele, wir sind diese drei Ebenen, dürfen halt auch miteinander ja, harmonieren und ganz oft wird der Körper halt vergessen, deswegen geht es auch meine Arbeit ganz oft, schauen wir erstmal auf den Körper, wie können wir den Körper auch als Schlüssel nehmen, um auf den anderen Ebenen eine Veränderung reinzubringen, also erstmal wirklich zu atmen, ja, also ganz bewusst, ähm, dann Meditation zum Beispiel, also das auch ein bewusstes Atmen ist ja auch eine Form der Meditation für sich zu wählen, ähm, der zweite Tipp wäre, wenn ich merke, ich bin in einer Veränderungssituation und es überfordert mich, sich dann zum Beispiel Hilfe zu holen. Ja, also es kann professionelle Hilfe sein, das kann aber auch jemand im Außen, ein, ein guter Freund, Freundin, ähm, wie auch immer ähm, damit man von außen auch jemanden hat, der auch hilft, ja, aber manchmal ist es so, dann hat man einen Schluss gefasst und dann zieht einem das Alter aber wieder irgendwie so zurück, dass man jemanden hat, der einfach bei einem bleibt und so da mit hindurch trägt, ja, auch wenn es mal wackelig ist, das Gefühl, man beschreitet ja neue Wege, man sieht aber nichts, es ist neblig und man hat eine Augenbinde, ja, und wenn dann jemand ist, der einen an die Hand nimmt und so ein bisschen den Weg zeigt, dann ist das einfach eine ganz große Hilfe. Und
1: Darf der ich da gerade noch mal einhaken? Was genau. wäre für dich an dieser Stelle ein Kriterium? Denn du sagtest ja auch eben gerade, ein guter Freund, aber möglicherweise hat der gute Freund auch Eigeninteressen.
0: Mhm. Genau.
1: Das, dass du dich nicht veränderst. Ich möchte dich doch so. <lacht>
0: <machen>. <lacht> ein ja, das stimmt. Also da wirklich zu wählen, ähm, eine Person. Äh, und ich glaube schon, dass wir das immer gut spüren. Es ist immer die Frage, ob wir es wirklich zulassen unsere Impulse, ob wir sie wirklich wahrnehmen und dann auch wahrhaben wollen. Ähm, jemanden, der uns wirklich in unserer Größe lässt. ja. Und da hast du recht, das ist nicht auch nicht immer, auch wenn Menschen uns sehr, sehr nahe stehen und uns sehr lieben, auch die wollen nicht immer, dass wir uns verändern. ja. Das ist ein sehr guter Punkt, dass du das reinbringst. Und dann spricht es natürlich dafür, sich jemanden zu holen, der dann auch von außen mit einer Objektivität rangehen kann, der wirklich da ist, ähm, Trotzdem ist er auch, er kann eine gewisse Nähe auch entstehen, ja, oder wenn man dann über einen längeren Zeitraum dann miteinander arbeitet. Ähm, aber jemanden hat, der wirklich auch das Wohl dieses Menschen an erster Stelle hat. Ja, ganz genau. Und der dritte Tipp ist, sich wirklich mal Gedanken zu machen, was macht mich jetzt in diesem Moment glücklich, wenn ich oder was brauche ich jetzt, wenn ich in einer Situation bin. Die jetzt mich gerade fordert, wo ich das Gefühl habe, okay, es kommt Stress auf, Wut, Angst, was auch immer, immer wieder auf sich selber zu schauen, okay, was brauche ich jetzt, weil genau das sind die Momente, was ich vorhin auch sagte, wo wir uns verlassen, wo wir bei den anderen Beteiligten sind und wenn wir uns da immer wieder ganz bewusst zurückholen können, ja, also so geht es auch in der Arbeit, dass ich ihnen dann eigentlich immer nur wieder diesen Weg zu sich selber zeige und immer wieder dieses, diese Aufmerksamkeit auf sich selber zu richten und das kann auch wirklich, das kann ich unter stützen, wenn ich wirklich ganz akut in einem Stressmoment erlebe, einfach so die Hände zum Beispiel aufs Herz zu lernen, das spüren, einfach mal so sich selber spüren. Ich meine, ganz viele Menschen spüren sich gar nicht mehr richtig. Sie funktionieren, aber sie nehmen ihren Körper gar nicht mehr wahr. Ja? Und da wirklich reinzugehen und bei sich zu bleiben, wenn sie merken, okay, ich brauche jetzt eine kurze Pause oder ich brauche jetzt eine Tasse Tee, ich brauche eine Runde mit dem Hund spazieren zu gehen oder was auch immer und das dann zu tun und dann mit einem gewissen Abstand dann wieder in diese Situation reinzugehen. Einzugehen.
1: Ich sage mal ganz herzlichen Dank. Sehr gerne. Und jetzt frage ich nur noch, wie können die Zuhörer, die sagen, Mensch, das, was Maren erzählt hat, das würde mich mehr interessieren, wie erreichen die dich?
0: <lacht> ja, natürlich. Also, zwei Möglichkeiten. Entweder direkt über meine E-Mail-Adresse kontakt-at-marengandol.com oder wenn man sich vorher noch einmal ein kleines Bildchen machen möchte, dann marengandol.com. Dort ist auch einiges geschrieben. Ich habe auch einen Blog schon angelegt. Der fühlt sich natürlich jetzt mit der Zeit nochmal viel, viel mehr. Ich habe die ganze Erfahrung aus meiner Arbeit dort für mich reinfließen lasse und dann freue ich mich.
1: Jo, ich freue mich auch und äh, ja, vielleicht mal persönlich.
0: Ja, sehr gerne. <lacht>